0: Deixa eu te falar dos mundos que deixei para trás. A Terra, você conhece. Todo mundo conhece. É o berço da humanidade, embora neste momento poucos a considerem nosso planeta natal. Fênix ocupou este papel desde que a União Colonial foi criada, mas a gente nunca esquece de onde veio. Passei 75 anos na Terra, vivendo quase sempre na mesma cidade pequena, no estado de Ohio, e dividindo a maior parte da vida com a mesma mulher. Ela morreu e ficou para trás. Eu sobrevivi e parti. O próximo mundo é metafórico. As forças coloniais de defesa me tiraram da Terra e mantiveram as partes de mim que queriam, minha consciência e a pequena parte do meu DNA. Fizeram um novo corpo para mim, meteram minha consciência nele e quase não me deram tempo para aproveitar minha segunda juventude. Pegaram um belo corpo que eu tinha naquele momento e passaram os vários anos seguintes tentando ativamente matá-lo, me jogando para cima de cada raça alienígena hostil que podiam. Pouquíssimas dessas espécies, ao que parece, curtem o conceito de compartilhar. Nós, certamente não. Passei seis anos neste mundo. Por fim, as forças coloniais de defesa tiraram a parte de mim que sempre fora eu e enfiaram em um terceiro e último corpo. Este corpo era jovem, mas não tão rápido e forte. Era, no fim das contas, apenas humano. O mundo seguinte provavelmente é desconhecido para você. Venha a esse planeta comigo agora. Meu nome é John Perry. Tenho 88 anos. Estou neste planeta há quase 8 anos agora. É meu lar, que divido com minha mulher e minha filha adotiva. Nessa história, este é o próximo mundo que deixo para trás. Mas não é o último. Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Gente, eu não vou mentir pra vocês, é a terceira vez que a gente tá gravando (risos) essa bosta, porque a primeira vez não não saiu muito bem e a segunda a gente esqueceu de botar pra gravar.
1: (risos) E acredite, a segunda vez tava melhor. Nossa, a segunda
0: vez tava ótima, então vocês nunca vão saber como foi aquela conversa. Mas eu posso garantir que foi ótimo <risos> E a gente tá Cansado agora Mas a gente vai falar de novo, né Isso. Sobre
1: Poxa, e... nunca falamos sobre <risos> fingir Caralho uh. A gente
0: vai falar de novo Como se fosse a primeira uh. vez Da última colônia uh. Do John Scalci, é O último livro da trilogia Do Guerra do Velho Dessa ótima trilogia de ficção científica espacial, de aventura espacial Que a gente volta a acompanhar o nosso protagonista, o John Perry Então vamos conversar de novo, Marcela?
1: Vamos lá! Conta pra gente a sinopse do livro.
0: Esse livro, ele começa com a gente acompanhando, então, volta a acompanhar a história a partir da, de uma perspectiva de primeira pessoa. Porque o segundo livro, ele era narrado em terceira pessoa.
1: Certo.
0: Então a gente tem o John Perry e a Jane Sagan. E eles são pais adotivos da filha do vilão do antigo livro, né, do livro anterior, uhum. que é o Charles Butin. E eles estão vivendo felizes nos últimos, aparentemente, sete, 8 anos nessa nova colônia. Ah, e tem outro detalhe, né, que é importante A filha adotiva deles Ela é acompanhada por um par De dois alienígenas Dessa raça que o pai dela tava tentando ajudar Ajudar ele fez uma troca com eles. E, enfim, que são os Obans, ou os Obins. Até agora eu não sei como pronunciar exatamente eles. O que ocorre é que o John Perry está trabalhando como ombudsman nessa comunidade de Huckleberry, que é majoritariamente colonizada por indianos. Ele é uma espécie de prefeito da cidade. A Jane Sagan ela é delegada de polícia, combina muito com a personalidade forte dela. E o John Perry tem uma assistente, que é a Savitri. E ela faz parte dessa comunidade indiana, né? Descendente de indianos que está colonizando aquele planeta.
1: E ela, é, ela está em algum corpo ou ela é humana?
0: A maior parte dos personagens que eles apresentam aqui, eles estão fora de um núcleo militar, então são todos como eles chamam de real natos, né? então é que eles estão felizes, vivendo nessa colônia, olhando as constelações, né, falando que eles se sentem finalmente em casa, que eles são uma família e tudo mais, e aí eles são interrompidos nessa vida, família deles, por um convite que a União Colonial faz a comandar, capitanear um projeto de colonização de uma nova colônia que, pela primeira vez... Vai pegar um punhado de colonos de outras, de outros planetas que a humanidade tá tá ocupando, pra finalmente então ter uma colonização conjunta de todos os planetas novos da humanidade, né? Literalmente pra procriar, certo? É, exatamente, pra ocupar, encher aquele planeta de gente. Entendi. E eles falam assim, no final eles são convencidos, porque eles, aparentemente, são as pessoas que conseguem confluir a maior parte das habilidades que são demandadas para ocupar o cargo. Eles já foram do exército.
1: Mas é só uma pergunta, eu sei que parece meio óbvio isso, mas assim, os humanos estão ocupando alguns países, alguns planetas. planetas, E aí, eles não pegam todos os humanos, certo? É uma parte. Eles selecionaram. Sim. Então quer dizer que ficou humanos em outros planetas.
0: A tá. maior parte do espaço está colonizado por bilhões e bilhões de pessoas. Tá, tá bom. O planeta mais populoso é a Terra, que até então era o lugar de onde vinha a maior parte da... Aliás, a maior parte não, era o único lugar de onde eles tiravam colonos. Tá. E eles fazem uma distinção simples. Países subdesenvolvidos que têm uma população mais disposta a imigrar, eles pegam como colonos. Perfeito. Países da Terra que, tem uma, que são países de primeiro mundo, que tem uma, uma expectativa de vida mais elevada hum. e que tem essa, esses valores estéticos e morais associados a uma longevidade maior, a, a um apreço maior pela juventude e tudo mais, são países que eles recrutam os soldados. Porque os soldados recebem novos corpos. Uma vida de aventura, supondo assim, né? E então é daí que eles tiravam os colonos anteriormente. Agora vai ser diferente. Eles vão fazer com colonos de de colônias já estabelecidas. Então é uma missão completamente diferente. Que tá sendo super reproduzida na mídia e tudo mais. O que eles não sabem... E o episódio não é para falar sobre spoilers da, da aventura, mas para dar os termos para a gente poder falar qual foram as minhas impressões do livro. Então, dado essa, esse chamado para a aventura dos personagens, e eles aceitam esse chamado, existe um problema que é o Conclave. O conclave é uma união de alienígenas. Que tá querendo acabar com a putaria no universo. Com a sacanagem. Então, tipo assim, literalmente é... Chega da gente ficar se matando por colônia. Vamos organizar essa bagunça. Quem tá dentro tá dentro. Quem tá fora é nosso inimigo. Então, não pode mais colonizar. Pra colonizar, tem que estar tá dentro do conclave. E a União Colonial mandou esses caras pra merda. A gente também já discutiu, né? É uma, a União Colonial é uma organização militar. Uhum. E, de novo, o John Sculls, ele faz um argumento bem, bem direto, né? O que o exército faz necessariamente não é bom para a humanidade. Tanto que no segundo livro, que agora a gente pode tratar aqui, o vilão, que é o Charles Butan ele tá tentando dar um golpe de estado no exército. E quando ele apresenta o plano pra gente, você fala é assim... tão
1: ruim assim, é, né? É, caralho. Faz sentido o que ele tá querendo fazer? É,
0: até que esse cara tem uma razão, ah, né?
1: Ele tá no lugar de fala dele? É,
0: então, exatamente. São todos esses pormenores que ele apresenta pra gente no segundo livro uhum. de já existiu uma discordância na humanidade, certo. Né? Existiu uma alienação da humanidade frente aos objetivos da União Colonial, que então vai ocorrer essa nova colonização. E tá tudo meio estranho, né? Tá tudo ocorrendo meio estranho. Eles estão chamando gente de todas as colônias. Por que de todas as colônias? I have a bad feeling about this. Eu não nada. Ele percebe que o equipamento que eles estão transportando para o planeta é um equipamento já obsoleto.
1: Eu tenho uma feeling sobre isso.
0: Eles viram que a, que a União Colonial botou como colono um monte de gente que é de uma religião que eles chamam de Menonitas, que é um grupo que abdicou das últimas tecnologias né, autônomas e é completamente pacifista. E aí eles ficam falando tipo... Eu
1: tenho
0: feeling sobre
1: about... hey, isso.
0: Tem alguma coisa cheirando estranho aqui. e de fato eles estavam certos porque a colônia que eles estavam indo colonizar, que eles até haviam visitado anteriormente não é o lugar que eles estavam indo colonizar é, eles são praticamente abandonados naquele planeta, não podem usar a tecnologia porque o conclave vai caçar eles, então os nossos protagonistas eles se vêm diante de um desafio de que é estabelecer uma colônia analógica em um mundo completamente high tech de, de alienígenas Alienígena de espaço, de guerra espacial, e eles vão ter que enfrentar esse desafio.
1: Mas aí, então, a gente estava discutindo sobre essa questão, é, deles irem para esse lugar, e sobre já tem pessoas nativas nesse planeta.
0: É muito interessante ver ele colocando a humanidade como alienígena.
1: Uhum, né? sim. A
0: humanidade está invadindo um outro planeta, né? Um planeta que já é habitado, é habitado. Não é completamente habitado, eles não estão num período de civilização nem nada do tipo. Aparentemente, eles são tribos ainda, né? Sei lá, sabe-se lá quantos deles estão dispersos pelo planeta.
1: E aí, uma outra coisa que eu perguntei pra você em uma das gravações, é se esse grupo de menonitas, que é um grupo religioso, eles, por acaso, têm intenção de catequizar esses nativos? Eles vão com alguma intenção?
0: Então, é porque eu achava, como a gente já discutiu infinitas vezes aqui, né, o, eu achava que a história ela ia para outro caminho. Que eu tava até gostando. Porque é completamente novo. Ele não tinha contado uma história dessa natureza antes. Uhum. Então, eu achava que a coisa da tecnologia analógica, do grupo religioso uhum. e dos nativos, ia ser uma trama por si só, certo. mas não ocorre isso. Todos os elementos, o mistério, né, dos alienígenas, tipo eles começam a ver traços, né, de que existe alguma coisa rondando o acampamento deles e tudo mais, e as limitações tecnológicas que impõem uma fragilidade para eles, né. Uhum. Eu achava que essa, essa é a história e ela ocorre pela primeira parte do livro, eu diria. Mas logo ela é esquecida e ela de novo se abre para um complô é, galáctico, de conspirações políticas e tudo mais, que eu acho que o único mérito que tem em comparação aos outros livros são, de fato, um protagonismo maior das raças alienígenas, né? Uhum. Que não tinham, não tinham personagens marcantes alienígenas anteriormente e agora tem. Então, e aí a gente entra num ponto curioso, né? Que a gente chegou a ter conversado, né, que a gente chamou de, de fake spoiler, né?
1: Uhum.
0: Que é esse rolê do que eu achava é, para onde a história ia. E como não é o que aconteceu, eu posso contar pra vocês, porque não vai estragar a experiência de ninguém. Uhum. Nem se você já leu o livro, quanto, né? Enfim, vai, vai, vem aí uma fanfic, né? <risos> que é é isso aí. Que é, então, eu achava que a história ia num ponto de que a, o fato dele estar implementando uma colônia analógica... Uhum. E é de alguma forma dar uma vantagem pra eles em relação às, aos alienígenas que estavam caçando eles. Porque vai que eles, tão, eles são tão tecnológicos assim que não dá pra combater alguém que tá tipo na idade do século 20 pra gente. Aí né? eu
1: pensei tipo na, na Guerra dos Mundos, né?
0: Que é bem a pegada da Guerra dos Mundos. Eu, tenho, eu tinha até esquecido. Porque os alienígenas vão tão preparados pra um combate militar, pra acabar com os humanos inferiores, né? Uhum. Assim, que eles não se preparam pro básico.
1: Exatamente. Né? Que
0: é. A microbiologia do planeta que aniquila eles, né? Sim.
1: No momento em que os invasores chegaram, respiraram nosso ar, comeram e beberam. Eles se condenaram aí a, a gente tá dando spoiler mesmo do filme
0: Foi um spoiler de verdade <risos> da, da Guerra dos Mundos Que a gente até falou também do planeta dos
1: macacos Sim, né? de ter um buraco de minhoca Sendo que na verdade eles estão no mesmo lugar Que eles estavam só.
0: Sabe-se lá o que? Eu tava achando que a história era pra uma coisa Muito mais pé no chão do planeta Da experiência deles no planeta E deles descobrirem os mistérios daquela região então, a história que eu imaginava era que, que o poder limitado deles, tecnológico, ia de alguma forma ser uma força. Uhum. Porque talvez os alienígenas não iam conseguir é, combater eles da mesma forma como eles combateriam um exército altamente preparado. E também tinham os nativos, né, que talvez fossem inimigos naturais aos, aos outros alienígenas, ou até os menonitas, que sei lá é. coisas do gênero que não ocorrem ele vai para um plano super aberto de conspiração espacial e que tem muita reviravolta né que acaba tirando o peso concreto das ações dos personagens
1: são muitos plot twists dentro do plot twist
0: você para de se preocupar pelos personagens. Okay. E é uma coisa que no segundo livro e no primeiro livro ele mata a gente a rodo, né?
1: Entendi. Que
0: você gosta de personagens. Game of então... Thrones. Não Game of Thrones porque não tem o nível de desenvolvimento Não que tem
1: do o personagem. Ned Stark. É. é,
0: exatamente. Não tem esses personagens que você gosta tanto. Mas que ao mesmo tempo traz um peso pra narrativa. É que não tem tanto. Né?
1: Today is critically acclaimed science fiction author John Scalzi to discuss his novel The Last Colony. The 2006 John W. Campbell Award winner for Best New Writer, John is known for his breakout novel Old Man's War, as well as for his popular blog The Whatever. Thanks for joining us John. Thank you. Tell us briefly what The Last Colony is all about. Well indeed it is epic.
0: Não é, acho que dos três, ele é o mais fraco deles, até por ele não ser mais uniforme. Eu até escrevi isso na minha crítica, porque agora eu sou um crítico literário, (risos) né? (risos) Que eu acho que se a proposta era trabalhar esses elementos, que o livro então fosse maior. Porque se ele não vai usar os elementos que ele apresentou pra gente de uma forma a agregar na conclusão enxugasse um pouco essas coisas, para não ocupar tanto tempo da história e a gente se concentrar nos elementos que vão agregar pro desenvolvimento daquela história.
1: Mas dois pontos que a gente tinha conversado, que eu acho legal você ressaltar aqui, porque o pessoal não ouviu, é. É, não ficou registrado, foi sobre a questão então dos Obans, explicando um pouquinho mais sobre eles e também a gente falando sobre essa questão do John Scolsey com os cemitérios. Hum... Acho que são duas coisas que a gente precisa comentar.
0: De fato, um dos elementos legais que ele trabalha é essa questão do protagonismo que ele dá para os alienígenas, os obãs, ou os obins, que eles têm esse colar que permite eles a sentirem... Eu imaginei como um colar, não sei se ele dá uma descrição exata disso, tá? Mas é que é esse elemento tecnológico que permite a esses alienígenas que não sentem, não não têm sentimentos, né? que eles possam ter sentimentos. Os Obans eram uma espécie artificial. Os Khonsu, uma raça tão avançada que era quase insundável, haviam encontrado os ancestrais dos Oban e usaram tecnologia para socar a inteligência nos pobres coitados. Os Oban, de fato, ficaram inteligentes, só que não ficaram conscientes. Qualquer que fosse o processo que permitisse a consciência, o sentido do eu faltava por completo nos Oban's. O indivíduo Oban não tinha ego ou personalidade, era apenas como grupo que os Oban's tinham ciência de que estavam faltando alguma coisa que todas as outras espécies inteligentes tinham. Os Oban's desejavam tanto a consciência que se dispuseram a arriscar uma guerra com a União Colonial para consegui-la. A guerra foi uma exigência de Charles Butan, cientista que foi o primeiro a registrar e armazenar a consciência humana fora da estrutura de suporte do cérebro. Butan foi morto pelas forças especiais antes que pudesse dar a consciência aos Obans em um nível individual, mas seu trabalho estava próximo o bastante da conclusão, e a União Colonial foi capaz de fazer um acordo com os Obans para terminá-lo. Os Obans se transformaram de inimigos para amigo da noite para o dia. E a União Colonial concluiu o trabalho de Butan, criando um implante de consciência baseado na tecnologia Brain Paul existente nas FCD. Era como assistir a sonâmbulos a acordarem. Era consciência como um acessório. Eles estão completamente alheios ao sentir, né? E
1: pra gente é tão. Normal, então, que, que a gente não sabe o que, que seria não sentir.
0: Isso que é um, seria uma tragédia, como se é. eles fossem lobotomizados, sabe? Assim?
1: Exatamente.
0: Que, ao contrário, para eles é um tormento. tormento. não, porque eles querem sentir, eles querem descobrir o que é, que é o sentir. Mas eles. É, o peso do sentimento para eles é algo muito grande. Cansa, Tem uma, muito. É, cansa eles, eles saem exauridos dessas experiências. Então eles chegam até a fazer brincadeiras que às vezes eles deixam desligados para se preservar, <risos> né? Como <risos> quando a Zoe, que é a protegida deles, é, termina com o um namoradinho, ou tá brava com os pais, né, e tudo uhum. mais. Tanto que até tem piada no livro o tempo todo. O John Perry, ele fala pros Obans, eles estão chegando num impasse, que eles não sabem direito o que, que, que eles vão fazer. E aí os Obans falam... Se vocês fizerem isso, a gente vai ter que matar vocês. E aí a Zoe fala assim: Se vocês fizerem isso, eu nunca mais vou perdoar vocês. Alguma coisa do gênero. E eles falam assim: é, a gente talvez fosse obrigado a fazer o que a gente tem que fazer pela nossa espécie. Uh-huh. Mas nós nunca mais ligaríamos os nossos sensores.
1: Ai, oh, que fofo! Chega a ser fofo.
0: Não, chega a ser porque fofo. Porque eles vão
1: sentir culpa. É,
0: porque eles não iam conseguir conviver com é. a culpa
1: muito, eu achei fofo
0: não, mas é muito interessante eles teriam a
1: consciência antes mesmo de sentir
0: uhum. então é, é e muito aí legal. fica
1: a pergunta que eu tinha feito pra você da outra vez, é do tipo assim como eles sabem o, o que significa esse sentimento se eles não sentiram, sabe esse tipo de coisa
0: é que eles não sabem, como eu também tinha falado nesses termos, né, é nessas palavras eles não dão o nome, porque é uma coisa que a gente, a gente sempre conversa é sofrimento é sofrimento, então é de uma experiência humana que é o tempo que te dá, né, para conseguir. É exatamente para conseguir elaborar uhum. o que é melancolia uhum. e o que é saudade.
1: Sim.
0: É uma espécie de sofrimento ambos, né. Sim. Mas diferentes. Sim. Eles só vão descobrir com a experiência que é para isso que eles estão lá, mas de que dá uma ansiedade neles, né? Dá um cansaço <risos> neles, <risos> okay. que é um negócio que eles falam, nossa. A gente vai desligar porque não tá dando.
1: Uhum.
0: Não tá dando. E ainda mais porque eles estão acompanhando uma adolescente. Então pra eles Nossa, é tudo muito é intenso. Nossa, é muito
1: intenso. Né?
0: E é o trabalho dele de novo, é tudo tem tudo uma piadinha em volta. né? É, é um livro que se leva a sério, mas sempre tem uma tiradinha cômica. Que é que eles estão registrando a vida da Zoe, porque a Zoe ela é filha do Charles Butan, que é o homem que prometeu aos Obans a tecnologia que ia possibilitar eles sentirem alguma coisa, né? O Charles Butin morreu no último livro, né? Mas eles ainda tem muito... tem uma quase adoração pela personalidade do Charles Button. Então, como a Zoe, ela é uma... um remanescente dessa memória, né? ela é uma memória do Charles Butin, então eles meio que a endelzam a Zoe, então eles acompanham e registram a vida inteira dela e às vezes isso dá um saco porque ela fala assim é tão difícil ser adolescente numa ponta e ser tipo uma deusa pra uma raça inteira de pessoas que você nunca conheceu meu
1: Deus do céu, mas lembrar muito também a irmã do do Mori (risos) mas muito lembrar ela
0: Claro, tem uma história que ela é tem
1: uma que ela vira uma giganta E aí, porque o namorado dela termina com ela. E aí ela queria que crescesse os peitos e tal. E cresce tudo. cresce tudo. Ela fica gigante. Caralho. Muito sofrimento de adolescente. Caralho. É disso que eu tô falando. Opa, beleza? Só um pouquinho do outro lado. Ah, falou sério? Ah, ai meu Deus, para!
0: Ah! Mas então, mas tem um pouco... De novo, de novo. A gente vai repetir de novo, mas... Tem um pouco desse sarcasmo, né? Que, que acaba fazendo parte do gostoso de ler John Sculls. Uhum. Olhei para as estrelas. Jane olhou para cima comigo. Queria saber em torno de qual dela gira Hancoberry. Acho que talvez todos devêssemos ter ficado lá Então esse problema seria de outra pessoa Pelo menos por enquanto, eu disse John, falou Jane E eu me virei Ela havia parado vários passos atrás de mim E ainda estava olhando para cima O que? Perguntei E olhei para cima novamente Fez uma constelação? Perguntei tem, tem uma estrela lá em cima que que não estava ali antes Respondeu Jane e apontou Aquela. Estreitei os olhos, então percebi que não importava se eu apertasse os olhos ou não, já que eu não sabia quais estrelas deveriam estar lá e quais não deveriam. E daí eu vi, brilhante e em movimento. Ai meu Deus, falei. Então, Jane gritou e caiu no chão, segurando a cabeça. Corri até ela. Ela estava convulsionando. Tentei segurá-la, e seu braço se estendeu com tudo, batendo na palma da mão na lateral da minha cabeça e me jogando com força para o chão. Vi um clarão branco e passei os próximos instantes indeterminados, imóvel, tentando não vomitar. Hickory e Dickory ergueram-me da terra, um segurando cada braço. Olhei ao redor, meio grog, procurando Jane. Ela não estava mais no chão. Em vez disso, estava andando furiosamente, murmurando como louca. Parou, arqueou as costas e gritou como uma banshee. Eu mesmo berrei atônito. Por fim, ela se aproximou de mim. Você vai ter que se reunir com ele sem mim, porque agora eu vou matar cada um deles. — Do que está falando? — questionei. A porra da União Colonial, respondeu Jane, e apontou um dedo para o céu. São eles e estão descendo agora, vindo para cá. Como sabe? Perguntei. Jane desviou o olhar e deu uma risada estranha que eu nunca tinha ouvido antes e que eu esperei sinceramente nunca mais voltar a ouvir. Bem, lembra quando estávamos conversando sobre minhas novas habilidades e eu disse que não tinha um Brain Paul? Uh, sim, respondi. Pois é, falou Jane. Acontece que eu estava errada. Então, e o outro ponto que a gente também tinha mencionado é a questão dos cemitérios, né? tem sempre um ponto de inflexão quando a gente lê esse livro e ele é a conclusão desse arco do John Perry e da Jane Sagan, ele rima em muitos aspectos com os outros livros, e um desses é a questão do cemitério. No primeiro livro, o John Perry, ele visita o cemitério, visita o túmulo da esposa antes de se alistar. No, no segundo livro, o Jared D. Hack, ele visita o túmulo do Butan, que estava supostamente morto, né? Sim. Ele é um clone do Butan, então ele está diante das memórias de, do futuro dele. Né? Ele vai se tornar aquela pessoa, Sim. né? E nesse terceiro livro também tem um momento de de cemitério, é. mas que marca, como você mesmo fez a analogia, é, o fim de uma história e o começo de uma nova. Sim. A gente tinha até su- feito a suposição de que talvez Talvez tivesse acontecido alguma coisa do gênero, né? Com o...
1: John Scholes. Isso. Com um escritor. Isso. É, mas eu não sei se eu concordo. Às vezes foi exatamente o que eu falei. E não necessariamente ele precisa, mas às vezes é só um elemento. É uma estratégia que ele usa pra te indicar que tá tendo um final e que vai ter um novo começo.
0: Tem todo esse simbolismo, né? O cemitério uhum. e outros lugares, né? Que pra gente representam fins, é começos e fins, né?
1: Uhum. Ele usa como elemento narrativo Não quer dizer que ele não tenha passado por alguma coisa Só tô dando aqui um exemplo que às vezes.
0: Eu acho que faz sentido
1: Mas acho que era
0: isso né? Eu espero que dessa vez tenha Ficado registrado é, A segunda conversa que a gente teve Tinha sido legal, né? tinha sido mais orgânica Infelizmente no, no Não rolou mas tá aqui, então... O... Uma
1: indicação sua. Não, completamente. Você super indica.
0: Não, total. Eu, até pro nosso desafio literário desse ano, né? Tinha como ler uma, uma série de livros, né? Uma trilogia. Isso,
1: é verdade.
0: E essa foi a minha trilogia de livros. Eu demorei demais para tirar eles da prateleira, né? Eu só tinha lido Guerra do Velho. E os outros, como eles vieram na sequência, eles ficaram muito tempo parados. Mas são livros que merecem serem lidos logo na sequência. São livros rápidos, é, de todos, como eu havia falado antes, esse é o mais faquinho, mas ele tem um final honesto, um final é, decente para os personagens que ele havia apresentado para uhum. gente e até onde a gente, ao que tudo indica, essa história ela continua, né? O John Scalzi ele publicou sequências dessa série no exterior e com o tempo a gente imagina que eles vão chegar aqui no Brasil, se tudo der é certo, em novas edições da editora Alif, porque é um essa trabalho é tá legal, é né?
1: Maravilhosa
0: que dá dá gosto de ver na prateleira. E e é isso, assim, é uma ótima ótima ficção científica. E é uma experiência prazerosa. Não tem como não dizer que é um livro gostoso. É legal viver essas experiências com os personagens. Tanto que eu imaginei até o, o John Perry como o Chris Pratt, né? Aí, acho que vocês devem me conhecer por outro nome. Senhor das Estrelas. Quem?
1: Do Guardiões da Galáxia.
0: Que, que ele tem muito esse ar meio brincalhão e tal, né? Tá então nossa indicação definitiva.
1: É isso aí. E então, se você tiver sugestões, dicas para nos dar, nos acompanhe no nosso Instagram, que é OlharAnacrônico.
0: E se você te quiser mandar alguma coisa para gente também pelo e-mail, o nosso e-mail é olharanacrônico20gmail.com.
1: É, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
0: Valeu, gente.